1: Bienvenido bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 16. Hola amigos de Radio Wow, la formación siempre es una materia clave para la gestión de los equipos de cualquier empresa y por supuesto para la gestión de la carrera profesional de uno mismo, si creemos que los integrantes de nuestro equipo son el activo más importante tenemos que ser consecuentes con nuestra filosofía y hacerlos crecer en el seno de la empresa siendo una de las responsabilidades clave para cualquier gesto de hecho, cualquier gestor de personas o equipos lo que hace es gestionar el ciclo de vida de las personas en las empresas, las cuales a su vez también viven sus propios ciclos. Pero de esto hablaremos en otro programa. Vayamos al grano. Cuando hablamos de formación efectiva, ¿de qué hablamos exactamente? ¿De cursos? ¿De conversaciones con el jefe? ¿De coaching? ¿Mentorización? ¿Qué es realmente útil y qué no? ¿Cómo se aprende más? ¿Aprendemos todos igual? ¿Cómo puedo hacer rentable la inversión en formación? Son muchas las dudas que aún hoy nos asaltan. Escuchaba a Seth Godin en el podcast The Knowledge Project de Shane Parrish decir que la única forma de aprender es haciendo las cosas. Por cierto, extraordinario podcast a seguir. Dice este autor que la lectura y la escritura son importantes para prepararse. Pero aprender de verdad es el acto de fallar en nuestro camino hacia dominar una disciplina. Bueno, Seth Godin, eh, para quien no lo conozca, pues es autor de más de 20 bestsellers de éxito mundial como, como La Vaca Púrpura y muchos otros. ¿Qué pensará nuestro invitado de hoy de todo esto? Uno de mis lemas es nunca dejar de aprender o ser un lifetime learner o, o un aprendiz de por vida. Como sé que a nuestro invitado le gustan los retos... Le voy a poner un poco cuesta arriba la entrevista, ya, ya así de arranque. Ficaos lo que cuenta Laszlo Bock, el exdirector de personas de Google, en el libro La nueva fórmula del trabajo, libro imprescindible para todos aquellos que gestionáis personas en organizaciones. Como sabéis, esta gente de Google vive obsesionada con las métricas. Pues en su afán por pues saber qué factores correlacionaban mejor con el desempeño exitoso de sus, de sus equipos, midieron temas pues bueno como la formación, la experiencia previa, los test de inteligencia y descubrieron que la formación que impartían en Google correlacionaba poco o muy poco con el desempeño. ¿Ha cambiado la formación en las empresas en los últimos años para vencer este hándicap? Sin duda es una pregunta retórica y yo tengo la respuesta, por supuesto que sí. Y de ello vamos a hablar con un grandísimo amigo que lleva en este mundo más de 20 años con mucho éxito. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Estás preparado?
0: Estamos, estamos preparados, Nacho.
1: <ríe> bueno, hoy tenemos a nosotros, con nosotros a Juan Carlos Requena, actualmente CEO y socio fundador de Acura Business Education de Quon. Y Welcome My Talent, por si fuera poco. Juanqui, como le llamamos los amigos, es creativo, positivo y va contagiando ilusión por la vida. Su secreto es ponerle pasión a todo lo que hace. Enamorado del cambio personal y profesional, le encanta conectar con personas y conectarlas entre ellas. Trata de hacer lo imposible posible, curiosear, aprender y compartir lo aprendido. Es de los que piensa que el tren pasa todos los días. No pasa nada si lo pierdes hoy. Mañana también pasará otro. Ciudadano del mundo y enamorado de la vida. Experto en consultoría educativa. Autor de un montón de artículos de opinión publicados en revistas y prensa especializada. Coautor del libro MBA Más que buenas actitudes y profesor y colaborador habitual de universidades y escuelas de negocios como FEDA, Fundesem, Colquimur o SUNE en Bilbao. Gracias por estar en un radio wow y bienvenido al maravilloso mundo del podcasting. ¿Cómo es posible, Juanqui, que todavía no te hayas animado a montar un podcast? No me lo puedo creer. <risa> pues,
0: pues me, ha, me ha picado mucho la curiosidad así que es cierto que, que bueno iniciamos eh, con la pandemia y la hablamos hoy que eran entrevistas en YouTube pero el podcast uh -huh. no lo hemos montado pero te voy a coger la palabra y va a ser la siguiente <ríe> que le hagamos
1: ya sé que esto va a ser cuestión de tiempo muy bien bueno pues empezamos Juanqui eh, ¿qué es y qué no es formación?
0: muy bien Nacho eh, mira hay un vídeo muy bueno en internet que yo recomiendo a todos los oyentes y que lo podéis encontrar tecleando en Google, la bicicleta al revés, que yo estoy seguro uh -huh. que tú conoces, de Destin Sandin, ¿vale? Un divulgador científico que hizo un experimento, ¿vale? Él lo que hizo fue vale. cambiarle el mecanismo del manillar a una, a una bicicleta, ¿vale? Para que girara al lado contrario de donde solía hacerlo, ¿no? Y lo que hizo fue pedirle a un montón de gente que probara la bicicleta, imagínate el resultado, ¿vale? Nadie, nadie duraba más de tres segundos. en <risa> ¿Vale? Qué cuando, uno, cuando uno aprende a montar en bicicleta, lo hace para toda la vida. ¿eh? Uh -huh. Es lo que siempre hemos creído. Y efectivamente es así, pero con un pequeño cambio, todo el conocimiento anterior no nos sirve de nada. Te cambian la, la dirección del manillar y todo lo aprendido ya no te sirve para nada, ¿no? El experimento de la bicicleta al revés pone manifiesto que el conocimiento no es igual a la comprensión y que la formación es lo que nos permite convertir el conocimiento en aprendizaje. Y ahí la diferencia.
1: Wow. ¿Por qué somos eh, tan críticos, tan, tan escépticos respecto a la formación eh, en, en el mundo de la empresa? A ver,
0: porque tradicionalmente hemos abusado de fondos disponibles el, el antiguo Forcen, el Funda, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. se, ab, se había abusado durante mucho tiempo de esos fondos sin tener un objetivo claro, ¿no? No había un criterio racional y un objetivo concreto para, para desarrollar la formación. Había dinero y hacía formación. Incluso uh -huh. muchas veces obligábamos a la gente, ¿no? O incluso hacíamos formación porque estaba de moda, ¿no? Todos somos eh, conscientes de, de cuando se puso de moda eh, determinada formación y la comprábamos porque estaba de moda, ¿no? Y la empresa competidora nuestra la estaba desarrollando, la hacíamos nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que eh, sin un propósito claro, ¿vale? la formación desmotiva vale, y sobre todo cuando hay obligación. Entonces Yo creo Exacto. que la gente es escéptica porque no había un objetivo concreto con esa, con esa formación.
1: Claro. Y entonces, ¿cómo es la formación que funciona? Además, bueno, tú después de estos 20 años seguro que tendrás una receta ¿no? que para compartir con los oyentes
0: para mí lo más importante es la que convierte el conocimiento en acción es la, la, que, uh -huh. la, la que busca una transferencia real eh, al día a día de qué te sirve aprender algo que no eres capaz de aplicar y que no eres capaz de aprovechar por eso para claro. mí es fundamental primero tener un objetivo concreto de qué voy a corregir con esa formación y sobre uh -huh. todo cómo voy a buscar esa transferencia real
1: al día a día muy bien y un poco, ¿cuáles son las tendencias formativas actuales? Entiendo que después de, bueno, la pandemia lo ha cambiado un poco todo, ¿no? Eh, os ha influido de una manera brutal ¿no? en, en vuestros procedimientos. ¿Cómo es? ahora el, el enfoque formativo más, más habitual.
0: Bueno, sí que es cierto que, que bueno, la pandemia ha acelerado de, eh, los procesos, no solo de formación, sino de digitalización en cualquier compañía. ¿vale? Uh -huh. Y sí que es cierto que durante la pandemia, como no podíamos salir, eh, tuvimos que utilizar la, la tecnología para ello. ¿no? Y eso... Cierto que ha venido para, para quedarse. ¿no? Las nuevas tendencias formativas en los próximos años van a ir asociadas a, 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 a la metodología de, de aprendizaje. ¿no? Sí que es cierto que la, la información, el conocimiento está en internet y además es público, eh, universal y gratuito.
1: Y gratuito. ¿vale? Claro. Además de la,
0: hoy, si quieres, puedes hacerte un MBA ¿vale? o puedes encontrar los materiales eh, para poder estudiar un MBA sin coste alguno. El foco, el foco va a estar en la manera en la que, con el poco tiempo que disponemos, sí. seamos capaces de adquirir ese conocimiento y, sobre todo, ponerlo en acción. Se, se va, bueno, se va y se está hablando ¿no? de términos como microlearning, gamificación, classroom... La inteligencia artificial, por ejemplo, va a jugar un papel importantísimo en el mundo de la formación. Ya estamos Ajá. trabajando con campus y con plataformas virtuales que son capaces de predecir el resultado final del alumno, ¿vale? Analizando determinadas variables de manera que te permite corregir mucho antes de que pueda haber un fracaso con determinados alumnos, ¿no? Yo creo que la tecnología va a ser una un gran aliada para, para la formación, ¿vale? eh, Pero vamos a seguir eh, utilizando la formación presencial, eh, porque al final cuando uno busca el conocimiento, busca la formación, busca desarrollarse, busca también el networking, el contacto con las empresas, claro. etcétera, ¿no? Y eso, y eso la presencialidad te lo, te lo da. Así que bienvenida a la tecnología, a tope, aprovecharla, pero no nos olvidemos de, de, la, de la parte presencial que, que, que va a volver.
1: Totalmente. Yo me, me imagino que a un Sócrates, por ejemplo, no... Eh, haría así un poco como bueno. Yo la tecnología no la necesito para nada, ¿no? <ríe> <Realmente>. <ríe> con mi método voy, voy sobrado, voy sobrado. Sí,
0: en Estados Unidos se vuelve a los clásicos, ¿eh? a, a incorporar perfiles eh, trabajando con la parte de los clásicos, ¿eh? o sea que la tecnología es un aliado, ¿vale? Pero como medio para alcanzar un objetivo. Totalmente,
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo debería organizar eh, una empresa la, la formación? ¿Por, ¿Por dónde se empieza? Imagínate, no sé, eh, tenemos seguramente eh, seguidores que tienen empresas de un tamaño más pequeño y quieren empezar pues, a, a desarrollar esta, esta faceta. ¿Cuáles son los inicios y, y qué recomiendas? A ver, lo más
0: importante es saber hacia dónde vamos,
1: ¿vale? Parece una obviedad, pero no lo es,
0: ¿vale? Aún no seguimos encontrando compañías que no tienen claro, o por lo menos no tienen por escrito su plan estratégico, ¿no? Lo segundo es tener identificada tu cultura actual. Sabes que la, la cultura es un restrictor de la innovación, ¿vale? Uh -huh. Y que o la tienes alineada con la estrategia de tu compañía no te va a permitir avanzar. Así que eh, plan estratégico, ¿vale? Identificada la compañía, ¿Vale? Eh, identificada la cultura que tu plan estratégico necesita para alcanzar los objetivos, ¿vale? Y la formación lo que nos va a servir es de palanca de cambio que nos va a permitir trabajar para solucionar los gaps que tenemos, ¿no? Uh -huh. Cuando tu plan de formación responde a unas necesidades concretas, ¿vale? Sí. Que van alineadas con tu plan estratégico, todo fluye. La gente está motivada y se consiguen resultados. Eh, Mira, Nacho, ¿sabes que me encantan los cuentos? Como dice el Díaz, <ríe> se escribieron para hacer dormir a los niños y para hacer pensar a, a los adultos.
1: <ríe> ¡Qué bueno! En el,
0: en el famoso cuento de Lewis Carroll, la Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento en el que Alicia sale del bosque y se encuentra con un cruce de caminos. Entonces le pregunta a la oruga, señora oruga, ¿qué camino debo tomar? Y la oruga le responde, ¿a dónde vas, Alicia? Y Alicia contesta, no lo sé. Entonces te da igual qué camino tomes, ¿no? Uh -huh. Con la formación ocurre lo mismo. Si no sabes cuál es el objetivo que quieres conseguir, te da lo mismo la formación que hagas. Por claro. eso es muy importante identificar ese objetivo, ¿no? Últimamente estamos implantando muchas universidades corporativas con un objetivo muy concreto, que responda a una necesidad individual y grupal, modelos de escuelas de liderazgo con el foco puesto en personas, definiendo modelos de liderazgo. No todas las compañías eh, necesitan el mismo estilo y modelo de liderazgo y lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no? Escuelas Ajá. de innovación, de costes... O últimamente y además tú eres un gran conocedor de ello modelos de implantación de cultura de experiencia de cliente a veces uh -huh. tenemos tenemos a veces pensamos que tenemos foco, el foco de nuestra organización puesto en el cliente pero todos nuestros procesos internos dicen lo contrario no así que en esa línea
1: van no la las formaciones
0: en las empresas.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y sí. cómo medís el, el impacto? ¿O qué recomendáis para que las empresas puedan medir, eh, bueno, pues lo típico, ¿no? Oye, el retorno de, de estas inversiones. Pues
0: me encanta que me hagas sí. esa pregunta, como se suele decir, porque tradicionalmente se ha medido la, la formación con el típico cuestionario de satisfacción que se pasaba a la finalización de una sesión que sí, que te permitía saber si la gente había quedado contenta con la formación, pero ya está, no tenías ningún ratio indicador eh, adicional que te pudiera permitir eh, trabajar en ello, ¿no? Si un profesor caía bien... ¿vale? Todo el mundo contestaba que le había encantado la formación y ya está, ¿no? Pero uh -huh. qué impacto había tenido en organización claro A nosotros nos encanta trabajar con el modelo de cuatro niveles, que además es eh, referenciado por Kilpatrick, ¿vale? Que lo que hace es eh, confeccionando y ahí eh, sí que utilizamos la tecnología, ¿vale? Eh, bienvenido Power BI para esto, ¿vale? para, para, montar, para montar cuadros de mando que nos permiten eh, en cuatro niveles medir reacción, del, del participante con el cuestionario de satisfacción sí. aprendizaje con controles periódicos para medir si el alumno ha adquirido los conocimientos Comportamientos, y ahí se trata de correlacionar evaluación del desempeño, dirección por objetivos, ¿vale? para medir si realmente la gente está transfiriendo los, los conocimientos a su puesto de trabajo. Y cuando trabajamos muy bien con los departamentos de recursos humanos, resultados. ¿vale? Y es, vamos a intentar correlacionar la formación para ver qué impacto tiene directamente en los resultados de la compañía. Uh -huh. eh, este modelo permite disponer de información clave, que a su vez se integra con las demás fuentes de información de la compañía, por eso Power BI, facilitando de esta manera la toma de decisiones en, en cada fase de la cadena de la gestión de talento es brutal ¿vale? cuando bueno,
1: trabajas así. Bueno, bueno, da, da ganas de, de que nos, nos lo enseñes por las ondas. <risa> <risa> bueno, eh, ¿cuándo es un momento para, para empezar uh, con la formación, si es que hay un momento? ¿no? Bueno, ayer. <risa> Eh,
0: no, ahora de verdad, ¿vale? la velocidad de cambio eh, que nos está exigiendo el mercado ahora es brutal. Sí que es cierto sí. que el mundo viene cambiando desde hace años, pero la velocidad de cambio ahora es brutal. Hoy dos chavales en cualquier parte del mundo se pueden cargar tu modelo de negocio cuando menos te lo esperes. Así que eh, necesitamos desaprender. ¿vale? La típica frase de que lo complicado en una organización no es meter nuevas ideas, sino sacar las viejas y hacer hueco y poder meter las nuevas. ¿vale? Es fundamental. Uh -huh. Lo que nos ha traído hasta aquí no nos llevará hasta allí. Éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y eso es lo que se consigue con la formación así que eh, si no impartes y si no desarrollas formación en tu empresa ya, ya estás tardando ya va a estar, ¿eh? tienes que preparar para, para lo que nos viene
1: muy bien bueno, lo que nos viene, que nadie lo ha visto, pero se antoja harto harto complejo, ¿no? O, o cada vez que, añadiendo más complejidad, mayor competencia, mayor densidad de oferta y, y, bueno, pues hay que hay que destacar y, sin duda, la formación, por lo que tú cuentas, es un, es una palanca, ¿no? Sí, se, y... antoja, se antoja divertido. <ríe> sí, sí, cuanto menos. Bueno, el, el... se habla del learning by doing, ¿no? El aprender haciendo... ¿Cómo afecta realmente los estilos de aprendizaje al éxito de la formación? Porque cada uno somos distintos, ¿no? O al menos un poco distintos a la hora de, de aprender.
0: Además, se materializa en, en, en un comportamiento que se, que se suele dar en las sesiones formativas. Eh, ¿Sabes que he dirigido programas? Además, hemos codirigido algún programa conjunto que estoy uh -huh. encantado y con muchas ganas de volver a hacerlo. ¿vale? Eh, y es curioso como el mismo programa, con los mismos profesores, en unos grupos funcionan a las mismas maravillas y en otros no tanto. El éxito del modelo de aprender haciendo es que permita a cada persona seguir su ritmo, ¿vale? Y ahí el profesor tiene que ser muy hábil eh, eh, para detectar, ¿vale? Cuál es el ritmo de las personas y exigir a cada uno, ¿vale? Lo que puede exigir. Por eso es fundamental la figura del, del facilitador más que profesor, ¿vale? Yo creo que... Eh, vamos hacia una era de, de muchos facilitadores, ¿vale? Y, y quizás menos profesores, ¿vale? Y gente que te ayude en el camino.
1: ¡Qué bueno! Eh, iba yo precisamente ahora a, a hablar de un poco la figura del formador, ¿no? Porque cada vez hay más gente que se interesa, bueno, se interesa e incluso lo necesita, ¿no? En su propio desempeño laboral, pues, oye, eh, aprende, eh, digamos, transmitir conocimientos a, a su equipo o dar una clase o dar una charla eh, ¿Cómo, ¿cuál es el itinerario ¿no? para, para convertirse en un buen formador? ¿Qué, qué aconsejas? Vale, eh, Antes me gustaría dejar
0: claro una cosa. Que, que seas un gran profesional no significa que puedas llegar a ser un buen gran docente ¿vale? Uh -huh. o un buen facilitador. ¿no? Hay estupendos profesionales que, que tú y yo conocemos que son incapaces de transmitir ese, ese conocimiento <risa> esas, y esas enseñanzas. Y eso no significa que no sean grandes profesionales. Pero uh -huh. no tienen el don de... De, de, de la comunicación, de saber transferir sus conocimientos, etc. ¿no? Para mí, la docencia es, es vocacional. Y tú, Nacho, que eres, que eres profesor, que eres docente, que eres facilitador, lo sabes. Yo, uh -huh. yo después de 20 años, sigo notando mariposas en el estómago. ¿vale? Eh, <risa> sí. Y para eso, tus alumnos te tienen que importar. Me da mucha rabia cuando hay docentes que no se preparan las clases. No, no, si, si no pasa nada, si la he impartido mil veces, ya, ya. Pero es claro. que cada grupo es uno, ¿vale? Y tienes que estar constantemente actualizándote, preocupándote. Te, te tiene que importar eh, el alumno, sí. ¿no? Sí que hayan pagado por escucharte es una responsabilidad no concibo a la gente que, que no se le prepara las clases ¿no?
1: totalmente pero si
0: eres de esos que dices que tengas el gusanillo de la enseñanza y no hayas empezado aún ¿vale? pero te veas capacitado y crees que vales adelante ¿vale? puedes, imp puedes empezar impartiendo formación en tu propia empresa ¿Vale? Es decir, si, uh -huh. si estás trabajando en una compañía, ¿vale? Hay mucha formación interna que se da en las organizaciones y muchas veces se piden voluntarios para poder impartirla, ¿vale? Se trata de prepararte muy bien, no solo lo que, lo que seas capaz de transmitir, sino el cómo, ¿no? Por eso decía que, que es importante saber transmitir, ¿no? En tu propia empresa, acercarte a ONGs. Hay ONGs que están haciendo una labor brutal, brutal, ¿vale? En el mundo de la docencia y que están trabajando con colectivos desfavorecidos, con personas incluso que no tienen acceso a la formación y que puedes prestarte voluntario para, para poder trabajar. Aquí en Alicante hay muchas de ellas, ¿vale? Y te puedes acercar a cualquiera de ellas, ¿no? Y están haciendo una labor fundamental, ¿no? Al final se trata de ir cogiendo rodaje, ¿vale? Y, por cierto, en Quon tenemos un programa de, formado, de, formador de formadores que tuvimos que sacar de manera express porque con el tema del de, de online y con sí. el tema de la pandemia hubo que certificar a mucho docente para poder tutorizar formaciones online. Docente y, digital, ¿no? De, docente de... digital, sí, uh -huh. sí, sí. Te exigen una certificación para poder tutorizar esas, esas formaciones y, y bueno, desde con eh, hubo muchas escuelas de negocios que nos demandaron el servicio, lo preparamos en tiempo express y, y está, está disponible en la página web ¿vale? para, para el que quiera
1: empezar a hacer, a hacer sus pinitos. Qué bueno, qué bueno. Y... Vamos a hablar un poco de la autogestión, ¿no? Es decir, eh, comentabas tú antes que en los tiempos que vivimos hay que estar constantemente formándose, ¿no? Y yo lo mencionaba en la, en la intro, ¿no? El, el, toda, toda una vida de, de aprendiz. ¿Cómo se debe gestionar uno su propia formación? Juanqui, ¿Qué consejos das?
0: Pues mira... Eh... Lo primero no cae en el error de que como mi empresa no me da formación, no me preparo ni nada, ¿vale? Porque hay mucha gente que, que, que lo, lo hace más que quejarse de que como mi empresa no tiene un plan de formación o como no me dan, yo no me formo, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que uno sabe cuáles son sus limitaciones, sus áreas de mejora, ¿vale? Y, y, y hay que estar, como dices tú, hay que estar constantemente formándose. Yo no concibo un año en el que no, 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 no recibo formación. Acabo de terminar la certificación en cultura, estoy trabajando me en que con experiencia de cliente, ¿vale? Y eh, he vuelto a la universidad, Nacho, estoy retomando mis estudios de antropología bueno. Aquí, a nivel, a, eso ya como ocio, ¿vale? Pero sí que es cierto que no, no tienes que esperar a que tu empresa te dé la formación. Como hemos dicho antes, hay un montón de MOPs gratuitas de escuelas de negocios y universidades superpotentes. Top, ¿Vale?
1: Sí, señor. Top, uh -huh. que
0: Totalmente gratuitas que, que puede, y que están en Internet, que están colgadas de manera, de manera gratuita. Eh, así que eh, no dependas de los demás. Ponte las pilas, ¿vale? Porque el conocimiento está y lo único que hay que bu es
1: buscarlo. ¿Vale? Que malo. tienes la suerte
0: que tienes una gran empresa que se preocupa por tu formación.
1: Genial. Genial, respecto.
0: claro. Pero que si no, no que no te sirva de excusa.
1: Genial. Se me olvidaba en la pregunta de antes, estaba reflexionando y digo, se me ha olvidado comentar que probablemente la formación es una de las actividades más gratificantes y uh -huh. te iba a preguntar un poco por tu experiencia en ese sentido. Y peor pagadas, porque realmente si uno la ejerce con esa pasión por bueno afrontar cada clase como si fuera la primera vez que, que la da, pues consume una cantidad de tiempo brutal. Pero realmente cuando los resultados llegan es, bueno, no sé, ¿cómo lo describirías tú, Juan Carlos? Eh,
0: como tú dices, no son las 8 horas o las 4 horas que estás delante de los alumnos. Son las 180 horas previas ¿vale? que te has tenido que preparar para poder impartir esas 8 horas ¿no? y, y poder trabajar. Pero pero merece la pena, merece la pena. Yo, yo sigo recibiendo eh, mensajes de antiguos alumnos de hace muchos años, de másters o de programas in company ¿Vale? Que te dicen, joder, Honky. O sea, es que, me, es que a ver, no, no... que me dijiste. No es que te cambie la vida. Como mucha gente dice, es que me cambió la vida tu formación, sí, ¿vale? Sí, no hay sí, que sí. exagerar tanto. Pero sí que es cierto que hiciste clic ¿vale? en una persona en ese momento que le permitió dar un cambio. Yo, yo bueno, estamos trabajando con, con la Escuela de Anuncios FEDA en, en, en Albacete, en Alicante con ¿vale? Eh, uh -huh. y, y, y cuando oyes los testimonios de la gente eh, en, en Albacete el otro día, en un, en un, en un, en un tribunal del de, de MBA, eh, flipé, ¿vale? Cuando uno de los directivos dijo, es que, es que, es que me ha cambiado la vida, ¿no? Es que en, el MBA entró en, mi, en un momento de mi vida en el que necesitaba hacer un clic, ¿vale? Y me ha permitido dar ese clic, ¿no? Qué y, bueno. Y, y fíjate, no solo por la, por los conocimientos y la, de, del formador, como tú decías antes, ¿vale? Uno en clase aprende de sus compañeros tanto más como del propio profesor, ¿sabes? Claro. O sea, que, que es, es, es brutal, ¿vale? A mí, a mí, a mí bueno, se me pone la gallina,
1: ¿eh? <risas> e Intuyo que en la empresa de, de los compañeros, ¿no? Que a veces... Sí. Parece que estás sentado al lado de alguien y, y, y no compartes, ¿no? Porque a lo mejor, no, bueno, estás en lo tuyo y demás. Y en esos entornos formativos, pues descubres que, que la gente... Puedes aprender mucho, ¿no? De, de la gente con la que trabajas.
0: Sí, sí. Y cuando hacemos formación experiencial, eh, que a mí me encanta, la formación outdoor... Eh es fundamental, ahí, ahí porque sacas a la gente de su zona de confort y conoces, te permite conocer a tu compañero en otro entorno, ¿no? Y descubres cosas que en el día a día a veces no te das cuenta de que
1: están, ¿no? Claro. Y se forman bueno, situaciones muy 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 emotivas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, me encantaría que nos pudieras contar algún caso de, de, de transformación, ¿no? De, oye, el impacto que tuvo la formación, no sé si en una persona, en una empresa, ¿qué uh -huh. tienes por ahí que, que nos ilumine? Pues mira,
0: eh, eh, hemos trabajado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Recuerdo con mucho cariño un proyecto en México donde, donde trabajamos un modelo de cambio cultural con una multinacional de más de 12.000 empleados en distintos países wow. ¿vale? y ese proyecto fue muy bonito pero, pero el, el proyecto que con, que, con el que, más cariño, que el más cariño recuerdo y que encima seguimos desarrollando es aquí en Alicante ¿vale? y, es, y es en Blinker en, en, uh -huh. en, en la empresa eh, hace, hace ya años apostamos por un modelo de escuela de liderazgo ¿vale? eh, trabajando directamente desde la dirección y con, y con el soporte y el trabajo desde Recursos Humanos ¿vale? eh, para trabajar en ese proyecto en escala ¿no? o sea entramos con con equipo directivo mandos intermedios, personas con alto potencial, llevamos cuatro ediciones de, de la Universidad Corporativa, además es un programa a tres años que remata en, wow. una titula, en una titulación MBA, y lo que hacemos es trabajar con proyectos reales de la compañía, de hecho el, business, el, 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 el TFM, el final de qué tienen que hacer, es un caso uh -huh. real de la propia compañía, con tribunal del equipo directivo de la propia compañía y que en ese momento decide si ese proyecto se lleva a cabo o no se lleva a cabo, con lo que al final... Eh, eh, estás formando a tu gente sobre casos reales de tu organización, estás apoyando y desarrollando el talento, desarrollando y trabajando la parte de creatividad y fomentando el, el intraemprendimiento que tanto necesitamos hoy en día. Entonces bueno, es brutal, es brutal bueno. cuando, cuando proyectos que han salido de, de la propia universidad corporativa se llevan a la realidad, eh, es brutal, es brutal. No, doy, bueno. fe,
1: doy fe doy fe Ahora,
0: además tú has tutorizado uno de los proyectos ¿Te sí has sí sí uno de los proyectos
1: doy fe doy fe de, de, de bueno la pasión que ponían uh, los alumnos y, y, y bueno y, y algunas ideas que planteaban que podían transformar la, sí. el, el negocio no y era brutal sí. verlos sí. Eh, emocionados ¿no? a la hora de sí. presentar la idea Oye, tenemos sí, aquí la... con la dirección. Nunca hemos hablado con el director general. Es, es, es que es brutal, ¿vale? Porque la clave del
0: éxito es el apoyo de la dirección. Yo siempre lo digo. Si no tienes el apoyo de la dirección, ¿vale? No vas a conseguir nada. Totalmente. Y aquí, es aquí es Juan Carlos Valero, el, el director general de la compañía, que apuesta y que cree firmemente en la formación. Además, él ha sido alumno de distintos programas eh, en los que yo he impartido y en los que yo he dirigido, y cree firmemente en la formación y en la apuesta por el talento y el desarrollo de la gente, ¿no? Y se nota, y es que se nota.
1: Enhorabuena. <risa> Enhorabuena por creer en las personas y en la formación, sí, señor. Muy bien. Bueno, sabes que nuestras conversaciones duran horas, pero tenemos que ceñirnos un poco al, al formato del podcast, porque si no, pues la gente se aburre y dice, oh, madre mía, ¿cómo hablan estos? Entonces, vamos directamente al cuestionario, wow eh, que tenemos aquí unas preguntas preparadas para, para ti. Bueno, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa? Vale, lo que más las personas.
0: ¿Vale? Yo creo que los procesos de cambio que necesitamos hoy en día tienen que tener en cuenta las personas, ¿vale? El verdadero reto de la transformación digital que tanto se habla no es la tecnología, la tecnología ya está, ¿vale? Son las uh -huh. personas, ¿vale? y, y trabajar con, con las personas. Y a veces tocando eh, determinados resortes antagonistas que tú creías que no iban alineados con la compañía, ¿vale? De repente se convierten en tus mejores embajadores, ¿no? Así que para mí lo más importante son las personas. Y lo que menos las creencias, las creencias arraigadas uh -huh. en determinadas compañías que no permiten y que no dejan avanzar, ¿vale? Y como, como bien sabemos, una creencia puede que sea verdad o puede que no lo sea, ¿vale? Y muchas veces eh, estamos eh, bloqueados por esas creencias que no nos permiten avanzar. Y, y es lo que menos me gusta de las organizaciones y sobre todo la falta de coherencia con la con, con, con lo que dices, ¿vale? Uh -huh. yo, siempre, yo siempre digo que, que la cultura de, un, de una organización no, no la delimitan los valores que ponemos en la página web, que quedan muy bien, sino los comportamientos específicos de la dirección y de los equipos, ¿vale? Eh, que reflejan eh, esa cultura, ¿no? Y por eso hay que ser coherentes, hay que... Muy bien. Hay que...
1: Sean coherentes. <risa> <risa> bueno, eres, eres una... Ha quedado claro que eres un, una persona de personas, ¿no? pero además es que eres también un tío de maquinitas. Entonces, ¿cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica? ¿Cómo
0: me conoces? ¿Sabe que, <risa> ¿Sabes que soy muy friki con, con el tema de la tecnología? De hecho, yo incorporo hábitos porque tengo una aplicación estupenda, ¿vale? Que me permite eh, apuntar esos hábitos y e ir trabajándolos, ¿no? mm -hmm. Mi primera experiencia fue con 10 años, con 10 años. <risa> con 10 años eh, eh, yo no tenía ordenador, en, en mi casa no teníamos eh, el típico Spectrum o el Commodore y ese tipo, mm -hmm. ¿vale? Eh, y me acuerdo que me iba a galerías preciados que había en exposición ordenadores y picando un poquito de código que yo me que copiaba, ¿vale? A mano, ¿Sí? te permitía jugar a, a un juego, pues el típico juego de bolita, ¿no? La bolita que se pasa de un lado a otro y ya está, ¿no? Entonces, con 10 años fue mi primer... Mi, sé, sé que puede la gente dice, bueno, aquí eh, es con 10 años ahora un chaval hace maravillas con un móvil, ¿verdad? <risa> <risa> pero es que yo tengo 51. <risa>
1: <risa> bueno, y entonces, ¿cuál es tu software favorito?
0: Pues, a ver, los que me conocen saben que soy un gran embajador de Zoho, me encanta, me encanta cómo han democratizado el tema de la, de la tecnología y demás, ¿vale? Uh -huh. eh, a nivel profesional sí que es cierto que aparte de Zoho trabajamos con Office 365, me flipa cómo Microsoft se ha puesto las pilas en estos últimos años, eh, la amenaza de la competencia yo creo que les ha, les ha hecho ponerse las pilas y, y bueno... Eh, hoy en día tenemos herramientas brutales y, y cada día conoces más, ¿vale? Que, uh -huh. que, que, que bueno, que te están facilitando el, el,
1: el día a día, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuál ha sido el fracaso o el error del que más ha, ha, has aprendido, hablando de formación?
0: <risas> bueno, eh, fíjate, más que de formación, eh, eh, los que conocen el proyecto eh, saben un poquito más, ¿vale? Pero en 2012... Sí. 11-12, del MBA que yo dirigía en Fundesen surgió una startup, un proyecto que se llamó Scooty, ¿vale? uh -huh. que, que era una, una moto eléctrica. Estaba de 2012, ¿eh? ahora ver motos y coches eléctricos por la carretera es normal, pero en aquella época era muy era muy difícil. de. 10 años atrás, sí, señor. 10 años atrás, justo. vale Fue un gran aprendizaje, de hecho ya eh, en, en ese proyecto se sumaron eh, 12-13 alumnos más el profesor de la materia y yo, ¿vale? y montamos la, la, el proyecto. Lo más bonito de aquello fue escuchar a los alumnos decir el mejor máster que he hecho, ¿vale? Porque directamente era abordar una, una startup y un proyecto real, ¿vale? Eh, el, el mayor error fue adelantarnos al mercado, ¿vale? Eh, no supimos ver que nos estábamos adelantando al mercado, quizás la red de distribución no fue la adecuada, eh, no va a tener el mejor producto o servicio, va a tener clientes que te compren, ¿vale? Uh -huh. y, y yo creo que eh, aquel no fue el momento adecuado. Si lo hubiéramos hecho hoy en día, hubiera sido diferente y aún así, eh, fue un gran éxito a nivel de aprendizaje, a nivel, a nivel de marca, ¿vale? Conseguimos, pues yo qué sé, que Apple homologara la moto, nos permitirá desarrollar la, la app que controlaba la moto, aparecimos en un montón de revistas, etcétera, ¿no? Pero creo que, que nos adelantamos a, al mercado. ¿no? Pero un gran,
1: un gran modelo de aprendizaje para, para los alumnos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué música te gusta escuchar, Juanqui? ¿Algún, en ¿Alguna canción, álbum? Artista? Pues...
0: Como sabes que como buen friki tengo tengo los aparatitos estos inteligentes, ¿no? de sí. Siri, Alexa, etcétera, ¿vale? Lo quiero hablar muy fuerte porque si no se ponen a hablar solos, ¿vale? Me cacha siempre me estoy escuchando música. Me gusta mucho la pegatina. De hecho, me volví loco cuando fui al primer concierto post pandemia a Muelle 12 y me encantó. Me gusta mucho Silvia Pérez Cruz, ¿vale? Y, y Fito, ¿vale? Y tengo gustos muy heterogéneos. Tengo y, y hay una canción que siempre suena en todas mis formaciones. De hecho, la, la gente que, que eh, está en formación conmigo sabe que me encanta poner música siempre, ¿vale? Uh -huh. Y hay una canción que nunca falta que es Seven, Seven Nation Army de, de White Stripes, ¿vale? Eh, <risas> y
1: que me, me apasiona, vamos. <risas> Qué bueno, sí señor. Eh, ¿Comida favorita? Eh, como buen alicantino, los arroces, como sean. ¿Vale? Los pues arroces son, vamos, top, top número uno en el, sí, en el sí,
0: podcast. Sí, sí. Además, a mí el meloso de pulpo, que además lo hago yo, ¿vale? me, me encanta. ¿vale? Wow. Un, arro un arrocito meloso de pulpo eh, eh, con buenos amigos, con una buena conversación, sin, sin tiempo, eh, eh, me, me, me flipa, ¿vale? los, los arroces.
1: Muy bien, habrá que probarlo. <risas> ¿Cuál, ¿Cuál es tu personaje tecnológico favorito?
0: Pues mira, eh, me encanta Nicolás Negroponte y además tuve el uh. placer de conocerlo hace, hace un par de años o tres sí. a, un, a un evento que organizamos para un cliente en Madrid, ¿vale? Además, sí, haciendo vibración de conceptos, trajimos a Nicolás Negroponte, trajimos a, a Vargas Llosa, Andrés Pedreño también estuvo en ese evento, Pedro Baños, o sea, hicimos un eventazo brutal. Nivelón. Y, y, y bueno, Nicolás Negroponte ya me encantaba... Eh, en su momento, por las profecías que hizo sobre la tecnología que, que hoy estamos utilizando, ¿vale? y habló y se atrevió y se mojó con, de, con determinadas tecnologías ¿vale? que, que van a llegar. ¿sabes? O sea que, que bueno, bueno es un tío que además que dice que él no, él no es visionario, y lo único que hace es analizar eh, datos ¿vale? para interpretar la realidad, ¿no? Y es, y es en lo
1: que estamos, tío. ¿no? Totalmente. ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de, de este mundo? Uf, uf, uf. Por dónde empezar, ¿no?
0: A ver, eh, tú tienes una niña, yo tengo tres, eh, yo creo que lo que más nos preocupa es el mundo que les vamos a dejar, ¿vale? Yo creo que nos, nos hemos pasado de vueltas. Eh, creo que el, el universo nos ha dado una segunda oportunidad y lo estamos viendo. Yo creo que hay que parar, hay que reflexionar sobre lo, el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, ¿vale? Y es prioritario. ¿Vale? Es prioritario hacer un replanteamiento global ¿vale? de lo que queremos eh, en un futuro. ¿vale? Y, y, y son las siguientes generaciones las, las, que, lo van a, las que lo van a ver. Entonces, eh, y para mí lo más importante.
1: Hay que empezar ya. Estuvimos con Antonio Bolaños hablando de los ODS y. bueno. Eh, bueno.
0: Gran amigo, te cuento, un, te cuento un secreto. Antonio Bolaños es compañero mío de, de teatro de improvisación.
1: Uh, <risa> lo sé, lo sé. <risa> No, no, no. Cuéntanos, pues, cuéntanos en qué consiste Pues mira ah, eh... Así en grandes rasgos
0: a los que nos dedicamos al mundo de la docencia nos viene muy bien, ¿vale? Porque tú en una clase, tú te preparas una clase, tú tienes un guión y sí que es un guión, pero sí que es cierto que, que puede, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, la improvisación te permite Ajá. trabajar eso, ¿vale? Porque el teatro tradicional se ensaya, pero la, el teatro de improvisación se entrena. Entonces, trabajas mucho con fórmulas creativas, de entrenar el cerebro, trabajar el pensamiento lateral. Wow. Entonces, te dan muchas herramientas, no solo para la formación, sino para, para el mundo de la consultoría. Hay una compañía en Alicante, Improvidencia, que está haciendo las cosas de manera brutal, ¿vale? No solo uh -huh. como espectáculo o como show, sino trabajando en el tema de la formación. Y hay muchos docentes, ahora que decías antes lo de por dónde empezamos, hay muchos docentes sí. que tenemos de compañeros en la escuela de improvisación que hay, ¿vale? Puedes empezar por primero, segundo, yo hice primero, primero, segundo, segundo, <ríe> y ahora voy a hacer tercero. O sea, que, que una buena recomendación es empezar por, por el teatro de improvisación
1: como eh, Entiendo que los puedes localizar en Google, ¿no? Improvencia. Sí. improvencia.
0: In, in, improvivencia. 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 Por bueno de la improvisación y ahí tenéis a Irene y a Santi y a Vendaño, ¿vale? que son unos grandes profesionales de, de la improvisación. Wow.
1: Perfecto, pues lo haremos, lo haremos. Eh, pregunta del anterior podcast. Esther Sánchez Valverde de la empresa Marvi Mundo nos dejaba una preguntita para ti y dice lo siguiente, dice, ¿a qué personas de tu entorno profesional o personal reconocerías alguna acción que te ha ayudado para algo? Pues mira, eh...
0: No quiero centrarme solo en una persona, ¿no?
1: eh, pero Adelante. sí que
0: sí que quiero hablar de mi, de mi gente, de mi equipo, ¿vale? Eh, no quiero nombrarlos, ¿vale? Empezando por Laura, por Ana, por Eva, por Gloria, por Cristina, por Rosa, eh, no sé si me... Por Paula, no sé si me dejo a, a alguien, ¿no? Por, por Itay, por Anes, por Valeria, ¿vale? Pero el confinamiento ha sido muy duro. ¿vale? Eh, yo, yo vivo solo, ¿vale? Y, y desgraciadamente... Eh, no podía ir a ver a mis, a mis hijos por el tema de la pandemia, así que es cierto que cuando ya se relajaron las medidas se flexibilizó y, y pude ir a verlos, ¿vale? Pero el confinamiento fue muy duro. Fue, uh -huh. eh, fue, fue duro, ¿vale? Eh, y el tenerles detrás de la pantalla con ánimos, con, venga, va, que lo vamos a conseguir, porque el 14 de marzo se, 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 se cayeron todos los pedidos, o sea, todos los proyectos se pararon, ¿sabes? Total. Y, y había que continuar. Entonces, el apoyo de todo mi equipo, eh, para mí ha sido fundamental. Yo, yo creo que que el día de mi cumpleaños, que además coincidió en pandemia, ¿vale? No había llorado hasta ese momento y el 25 de abril de 2020, ¿vale? Bueno, me puse a llorar como un enano, ¿vale? Con un vídeo de felicitación de todos ellos y, y de mi familia y de mi hija, ¿vale? Entonces, eh, mi reconocimiento es para todos ellos. Han estado ahí, eh, sé que están y que van a seguir estando, ¿no? Henry Ford decía, quitarme todas mis empresas y, y dejarme mi equipo y volveré a levantar un imperio. Pues oh, yo, qué grande! Yo digo, yo, digo lo mismo, yo digo lo mismo.
1: ¡Qué grande! Tú sabes lo que dice Jim Collins, eh, también el autor de Good to Great, por, de muchos otros libros, ¿no? Él dice, eh, sube a la gente adecuada al autobús y cuando estén arriba, decide dónde quieres ir. Eh,
0: pero fíjate, Nacho, fíjate, Nacho, ¿vale? Que, que el futuro va de eso. ¿Vale? Se trata de tener a los mejores equipos y luego luego ya le darás un reto, ¿vale? Pero alíate con los, con los buenos, con los, con, los, con los que de verdad, ¿vale? Te van, a, te van a apoyar, ¿vale? No, quizás a lo mejor va en contra de un poco de lo que dicen los de recursos humanos, no, de no tienes que pensar en personas, tienes que pensar en funciones y en el puesto. Yo, yo pienso en personas, ¿vale? Y sé si van a conseguir un reto, ¿no? Si yo tengo la persona adecuada, ¿vale? Ya buscar el reto adecuado que sé que lo va a conseguir. Entonces yo creo que va de personas. ¿sí?
1: Qué grande. Grande. Bueno, ¿y qué pregunta le dejas uh, como regalito para nuestro siguiente invitado o invitada? Vale, pues
0: eh, a mí me gustaría que nos contara algo que esté deseando poner en acción y que nunca se haya atrevido a hacerlo. Algo que Uy. te esté. Ayudando, dirás? <risa> bueno. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya puede él o ella ir preparando la respuesta. <risa> muy, bien. muy bien, querido amigo. Eh, como siempre es un placer escucharte. Eh, tienes tantas cosas que, que contar, tantas experiencias, pero sobre todo es la manera en que, en que lo transmites. Yo tengo un vídeo que me encanta enseñar a los alumnos eh, cuando hay alguna clase que es de Denzel Washington, que es un actor que no tiene mucho que ver ¿no? con este mundo formativo, pero él acaba diciendo una frase cortísima que es en inglés, dice, each one, teach one. Es decir, cada uno tenemos la obligación de enseñar sí. al menos a uno. Sí. <risa>
0: Qué bonito sería, ¿eh, Nacho. Qué bonito sería que todos fuésemos con esa línea, ¿sabes? Y que fuéramos generosos, ¿vale? En eso de enseñar y, 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 en, el, y en el aprendizaje.
1: Bueno, querido amigo, tú eh, ya lo has superado. No son unos, son cientos o miles o decenas de miles. No sé cuánta gente ha pasado por, por tus manos, pero desde luego que seguro que guardan muy buen recuerdo. Eh, mil gracias. Volverás por aquí seguro en el futuro. Seguro, seguro. Además
0: encantado porque he disfrutado mucho. Y que sepas que, que te cojo la palabra, ¿vale? Y, y, y vamos a poner en marcha lo del podcast, ¿vale? Y espero que me aceptes el reto de venir.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a todos y, bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en, en la web de wowtechnologies.com, este programa y todos los demás. Y en, cualquier, en cualquiera de las redes sociales ya estamos presentes, ¿no? Sobre todo en LinkedIn. Y bueno, disfrutad mucho de la semana haciendo lo que lo que sabéis y dedicándole un tiempo a repensar esa formación y dónde tenéis que bueno darle duro, mejorar esas áreas de, de mejora. ¿eh? Es el momento con todo lo que nos ha enseñado Juan Carlos. Gracias por vuestro tiempo y que la tecnología os acompañe.